0: 本期嘉宾王斌是恰恰食品副总裁，他也是中欧国际工商学院 EMBA 课程的在读学生。自2014年6月加入恰恰食品以来，先后担任市场部经理、产品事业部总经理、首席增长官、副总裁等职务，拥有丰富的品牌发展经验及快消品管理经验，先后操盘恰恰食品中新兴品类、风味化瓜子、焦糖瓜子、山核桃瓜子等，年销售额突破十亿。成功将恰恰瓜子推向新的高度，同时带领恰恰食品开辟第二增长曲线，创造了年销售额突破十亿的坚果产品——恰恰每日坚果、恰恰小黄袋。自此，开启恰恰食品从全球第一的瓜子企业迈向全球领先的坚果企业的步伐。欢迎收听《企业家论坛》专访王斌。各位听众，欢迎收听《企业家论坛》，我是陈光。本期嘉宾王斌。是恰恰食品的副总裁，他也是中欧国际工商学院 EMBA 课程的在读学生。王总你好，你好，主持人好。我们说到这个炒货，可能很多人都在想，嗯，它应该和茶叶差不多，对吧？很多人都认定它这个原产地。我觉得这个东西只要品质很好，那么我就会一直来吃它。恰恰可以说是在坚果这个行业里面为数不多的非常能够叫得响的品牌。啊，我个人其实，在平时生活里面也会吃，但是我们会在想，就如果要是一种这种炒货的这种加工企业的话，我们怎么来树立它的企业品牌？如何让消费者来认定、认可它的这种品牌的溢价？我们恰恰怎么做的？呃
1: ，刚,刚主持人说的非常好，其实我们内部，我们我们在讲，我们恰恰只生产两个产品，嗯，一个叫品质，一个叫品牌。其实，在做品牌之前，首先要把品质做好，嗯，要把品质做好。对，所以说你，所以在很多我们在推动我们自己的像瓜子这一块的订单农业，嗯，也是在中国包括国外的一些地方，我们选择最适合葵花籽的生产地方，然后来推订单农业，确保我们整个的原料的稳定性。也就是刚,刚主持人讲的，我们有很多对原产地它是有一些要求的。嗯，当然我们也有不同的呃产品来来自于不同。的原产地，看不同的消费者的需求、嗯，对，然后包括坚果也是一样，我们也是采用原产地的一些，呃，直接直接的跟农场进行一个合作，嗯，他可以看到我们包装上面，我们还把我们的原产地都给它写上去了，嗯，所以确保品质 OK， 然后再来做品牌。其实品牌的话，其实对消费者来说也是产生一个可信赖的东西，嗯，其实恰恰在做品牌的时候。首先，我们把我们的品牌定位成我们是一个快乐的味道，嗯、要跟消费者在进行一个持续的一个互动沟通。快乐的味道，对快乐的味道，因为嗑瓜子本来就很快乐嘛，嗯、啊对
0: ,对吧？吃坚果有快乐的时候才会吃。对，<笑>吃
1: 坚果也很快乐。对，而且他们说嗑瓜子跟那个人的。多巴胺分泌有关系，嗯，为什么跟多巴胺分泌有关系呢？嗯嗯、因为多巴胺的有一个前提物质叫五羟色胺，说葵花蛋白有可能促进这个五羟色胺的一个一个吸收、嗯，所以说它就会间接的会让人嗑得开心，所以你看一把瓜子拿给你。呃，带壳的，如果再给你拿一把瓜子可能你吃那一把带壳的瓜子，刺激反射，刺激反射可能会更开心、更快呢。所以我们经常在想，我说嗑瓜子这个行为，就有点像在给你的大脑做 SPA 那样，让你放松，嗯嗯让你。排忧，所以所以大家也可以看到，在疫情期间，其实我们的瓜子在，在因为大家宅在家里面嘛哈，也都比较苦闷的，其实整个销量还是、嗯、增长还是比较快的
0: 。所以平时我们要是拿到一把瓜子仁的话，就相当于吃一个某、嗯、某个食品，就一口塞进去了。但嗑瓜子的话，嗑<笑>的可能是一个过程，对吧？是,是的，人们感受的是其中的一个味道，是一种。是一种快乐在里面。是的
1: ，所以说你如果只是给你一把瓜子仁那个是没有灵魂的。哦<笑>，所以一定是要有带壳的，要他卖给你的不只是那一个瓜子，它而是那个嗑的那个过程。所以为了让这个嗑的过程变得更有意思，所以我们也还在我们每一包瓜子里面，我们有放我们的文化卡片。
0: 对，这个我也发现了。对、嗯
1: ，那个文化卡片呢？以前可能，呃，在十多二十年前那个时候，可能放什么朱德拥德漫画呀、《金陵十二钗》这种有意思一点。现在随着互联网的发展，技术越来越进步，可能我们就会采用一物一码的技术、嗯。消费者只要扫一个码，可能就会参与我们很多的一些互动，也会了解到我们的品牌。嗯同时，他可能还会得到一些激励，所以这个等于也是跟消费者进行了一个沟通，提升的一个品牌。所以，所以嗑瓜子，它这个场景，它可以玩的东西很多。有时候瓜子还不一定来嗑。我们比如像今年，我们有做很多在小红书啊、嗯、抖音上面，我们有做很多跟消费者互动的东西，比方把瓜子拿来在家里来做画呀，把它拼成一幅图画。哦、oh, ，对吧？<咳>或者、这个、或者把用跟瓜子一起来跳舞，我们在抖音上面做的， oh. 当时非常好，让让消费者来让他们觉得那个在比较郁闷的时候也能够有一些开心的事情可以来做。对，当时我们还在网上来征集大家的那个拼头话，还给他们一些奖励，对，对吧？现在我们在海外也在做，嗯，海外的消费者也是脑洞大开的，做的也都是非常好。Oh. 所以在疫情海外还是现在疫情的控制没有中国好好，所以但是在宅。加在这个场景下面，也迅速地让他们认识到中国的这个休闲食品。
0: 对，所以整个今年的海外市场也是增长非常快的。嗯，可以看得出来，恰恰其实在这个瓜子里面，它赋予了更多文化的内涵，是,是吧？赋予很多我们的生活场景化的一些一些想象，或者说把它和场景化更紧密地结合起来了
1: 。是的，所以你不要是只是卖产品，嗯、所以你要有品牌，你还要会做内容。嗯、这样的话，消费者他就给他带来更多的一个价值。
0: 所以是把文化，把和我们现在更多的这种新的科技结合起来，共同来打造整个这个恰恰的一个品牌。是
1: 的，是的，包括我们的我刚说的我们里面的文化卡片，包括像我们的包装的外面，你、嗯、像包装的背部，我们也有一个二维码、嗯，叫首席品鉴官。消费者一旦对我们的产品，对瓜子也好，对坚果也好，对它有不满意的地方，都可以扫码直接投诉。或者直接反映好的东西也可以，嗯嗯、这样的话我们跟消费者拉近了很多距离对。对，对，包括在包装的正面，我们我们经常会在不同的时节，我们会做一些昵称包，比如像以前做过表白包啊、祝福包啊，哦、呃、哦、等等的。所以说，包括那个那个那个考试金榜题名包啊，对吧？对对。对<笑>所以很多有让他让他玩起来
0: ，玩起来。听起来，这是恰恰已经把自己的一个。嗯，自己的产品的受众，或者说产品的这个目标的群体，已经和自己日常的这种设计结合起来了。有这样的一些活动，应该是自己的目标群体所最关注的一些活动，是，对吧？是的，嗯，
1: 因为瓜子它本来就是一个社交属性很强的一个产品，嗯嗯，所以社交属性很强的一个产品，它的目标受众他们其实更愿意往很多开心的一些一些事情，所以我们应该把它做起来。嗯，像坚果的话，我们做的就是嗯来。因为它是属于一个类似于营养健康的食品，它跟瓜子还有点不太一样。对，所以在做坚果的时候，我们很多时候就是来教育那个跟消费者互动沟通，让消费者怎么知道是不是可以用坚果来给我的家人，嗯，来。烹饪一道菜，对，或者说我们来来煮一个坚果的八宝粥，对，或者做一个坚果的那个蛋糕，嗯、等等的，它所以它又跟烹饪有关系，跟营养健康有关系，它跟瓜子还有点不太一样
0: 。所以瓜子应该宣传的是一种快乐的体验，嗯、是坚果的话是健康的生活理念。是的啊、嗯嗯
1: ，主持人讲的总结的非常到位哈<笑>、哦。瓜子就是一个快乐的味道，快乐的体验；嗯嗯、坚果就是健康。的生活理念，嗯
0: 嗯，但是不管是瓜子还是这个坚果，嗯、其实我们都涉及到。就刚才在访谈最初的时候，我们谈到一个词叫做品质，就它这个种类到底是什么样的一个种子，我们的恰恰是不是也关注到这一切？嗯
1: ，像我们瓜子和坚果，我们都是从源头端开始做起，嗯，呃，做全产业链。以瓜子为例，瓜子的话，我们是从一颗种子开始。嗯嗯，其实有有细心的消费者可以看到，恰恰不同的产品，它的瓜子的品种是有不一样的。就葵花籽的品种都不一样是。是的，是的。哦。呃，包括你在不同的产区，它都会有差异。所以说，在那个产区那个品种，它最适合做什么样的瓜子的，都我们都是有研究的。哦。嗯、对我们有一个叫华葵农业，呃，专门来负责我们的订单板块，就是葵花籽订单板块。然后我们叫叫那个服服务到家。责任稻田，呃，当时把我们我们比较好的品种，然后提供给农户，然后农户种植之后，然后我们又来收购。嗯，用来收购，还建立了一个公众号，叫“葵花宝典”哦。啊，对，<笑>然后呢，那教育、来来宣传，你你在种植葵花的时候，你应该有什么要注意事项，对吧？嗯，包括去年还有还有前几年，去年我们在俄罗斯也在开始种植哈，然后今年在土耳其很多地方、海外的一些地方，就类似于给新疆、嗯，跟内蒙在一条纬度线上面也都在种植种植这一块儿。像坚果的话。嗯呃，我们在国内有种植，但是坚果的种植跟葵花籽还有一点不太一样。嗯，因为葵花籽是一年收一季，坚果你一棵一棵,一棵树苗下去之后，你要七八年才能丰产。啊、哦，所以我们现在在广西的百色，包括安徽的呃长丰县，还有池州等地方，我们也都在种植坚果。嗯，但是更多的我们的一些原料呢，是跟全球好的各个国家好的的那个农场。直接进行合作。嗯，哎，你比如像我们的那个巴旦木，我们下半年使用的美国的加州的农场，上半年使用的澳洲。嗯南澳洲莫雷河谷的一些农场，嗯、然后榛子可能用的是土耳其的，嗯，然后黑加仑用的是乌兹别克斯坦的萨马尔罕盆地的那个黑加仑，哦，然后腰果用的是越南的，所以南美用的是智利的，它都不一样，但是都是跟当地的农场合作，然后最后匹配成这一包小黄袋，来自于七个国
0: 家、哦，所以瓜
1: 子和坚果还是不太一样
0: 。对对对,对、哎，应该说我们现在恰恰的整个产业链或者说整个业务条线应该分成两类，一个是。瓜子，另外一个业务条件一个赛道就是坚果类的，是的，对吧？双曲线。刚才你说到瓜子的话，其实听下来我们应该是一个全产业链的一个公司，从种植开始，一直到自己加工，一直到零售，对吧？包括种植其实还是有不同的这种分包的模式，有可能是我们和这种年农户签订合同，我们来进行采购，提供种子，嗯，是不是也有自己直营的，直接来种的
1: ？呃，自己有很多的，在各个地方有我们的试验田，嗯，我们自己也有示范农场。啊、哦，哎，基本上是三种模式，一种模式呢就是我们的订单农业，刚刚说的，对，一种呢就是我们自己的示范农场，对、哎，还有一种呢还是会从市场上还是会收购一部分，啊、哦，因为我们一年的用量还是比较大的，对，哎，我们一年有二十几万吨的用量，所以你完全靠订单目前还还不能完全满足，但是
0: 订单都已经占掉我们的将近六成了，啊、嗯、啊、哎哦哦，那么为什么瓜子这个品类要采用全产业链的坚果这个？产业听起来好像还是，嗯，更多的像是一个产业链方面的某一个环节，聚力在在一个环节来发展。嗯，为什么在两个赛道是采用不同的战略？嗯
1: ，其实坚果和瓜子本质上它的战略其实是一样的，都是全产业链。嗯，因为瓜子恰恰做了二十几年了，哦、它的时间的沉淀是更久，是更久一点。所以说，你从种子到订单，它更久，而且是在中国做。中国的品质是最好的，然后坚果呢，因因为恰恰做的、嗯，做的时间相对短一点对，而且坚果它的产业链的打通的难度系数比瓜子更大，因为它我刚刚我讲的，它一颗坚果的树苗种下去，它要七八年才能丰产。啊、哦，才能丰产，所以我们在一应该是一五年，我们有成立一个坚果派农业公司，独立公司哈、哦，跟恰恰没有关系的，然后专门就来推广我坚果的一些种植的一些部分。对，其实早就已经在布局这一块了。啊、哦，也布局，但是它需要时间才能把它拉
0: 上起来。说是两个字叫坚果，但它涵盖了太多了，像你刚才说到的整个范围，涵盖了伊朗，涵盖了非洲，涵盖了很多地方。我们想要把优质的产品集合到一起的话，产业链太过。庞大了，是的，对吧
1: ？所以你看，一包小黄袋里面来自于一袋装七国呀，来自于七个国家，所以它的产业链的整合，的它的难度系数会大很多。但花的对对，但未来我觉得还是会，我们恰恰也在往这方面努力哈，还是会整合起来。嗯，因为为什么会这样呢？我们基于的底层逻辑就是我们做的是食品，食品的安全，对，食品的健康，食品的新鲜，这个至关重要。嗯，至关重要。所以我们希望把产业链的每一个点，我们都能够嗯,嗯监控到。嗯，这样确保最后我提供给消费者、提供给顾客的那包产品是新鲜的，对是安全的，是可追溯的。对这个是我们基于的最
0: 底层、最底层的一个逻辑。嗯嗯，我们具体再来说一下这个瓜子这个产业链，或者说瓜子这个赛道，嗯、就是瓜子其实它有不同的品种。嗯对吧？而且不光是有不同的品种、嗯，其实我关注的好像恰恰最近，呃，恰恰现在的瓜子的整个这个产品线应该说很丰富。它不光是有原味，对吧？是的，是的。还有什么这个嗯、呃、什么奶油味，对吧？还有还有叫叫什么味？还有很多，而且甚至还有一些是人们可能不会把它和瓜子想象联系联系在一起的，这样的味道也出来了。我们当初是怎么来设计整个这个瓜子的这个整个产品体系的
1: ？呃，其实是这样的哈，嗯、呃，瓜子除开我们的原料有有有不同地方的之外，然后另外一个就是它的口味啊，嗯、包括包装形式会不一样。对。嗯、呃，就像我，我我想问一下哈，比如像那个薯片，嗯，呃，薯片能够做的口味，能够做的东西，我觉得瓜子都能做。
0: 什么烧烤味对吧？对，原味、黄瓜味、番茄味，<笑>对,对吧？那太多了对、嗯。
1: 如果说薯片它能够代表欧美的休闲食品啊嗯，嗯，休闲食品，那么瓜子就一定能够代表中国的休闲食品。那么 OK，、嗯、休闲食品的底层逻辑是什么？休闲食品的底层逻辑就三个东西，嗯，一个是要好吃
0: ，对、嗯、
1: 对吧休对？休闲食品嘛对，对。第二个是要分享。或要有分享属性
0: ，是社交属性，
1: 社交属性对。对，第三个是要有趣。瓜子它天生具备分享属性，就是社交属性，对吧？没错，呃、也比较耐吃好，天生具备。那为什么不能把它做得更好吃一点呢？为什么？为什么只有薯片能够做 B B Q 烧烤？<笑>为什么瓜子不能做 B B Q 烧烤呢？对，这是我们的呃一个一个灵魂的问题哈，一定一定可以。所以当我们在做它的时候，当你出来山核桃瓜子、嗯、焦糖瓜子，包括现在我们的藤椒瓜子哈，出来之后市场上就非常火
0: 啊。还有藤椒瓜子、呃、对，所以市场上
1: 一下就火了。<笑>是，所以所以也是以前我们受制于自己的那个思维模型，把自己给给固执在里面了。所以要把自己给它打通，你想透这个底层逻辑，嗯、然后最后你再把它做的有趣一点。像我前面讲的，你可以拼图、嗯、可。做很有趣的东西，是瓜子可以玩的非常有趣，对吧？哈，对吧？一把瓜子可以摆平好多东西，对吧？哈，对吧？那个，所以，所以，所以你把这个想清楚了之后，嗯，你就觉得，哎，瓜子它可以做很多，包括老外也可以嗑瓜子啊。为什么是中国人嗑瓜子？现
0: 在越来越多的老外都在嗑瓜子了。是啊，中
1: 国人就能吃薯片，嗯、为什么老
0: 外不能嗑瓜子？是，嗯，但我还是有一个问题啊，就是我们刚才王总问到一个。为什么不能把我们的瓜子做的更好吃一些呢？答案显然，意见是能的，对吧？但是我们在把这个“能”的答案落实到自己的行动，落实到整个产品体系的丰富的时候，其实它应该有一个非常。繁杂的一个过程，就是我们怎么来做消费者调研，对吧？消费者接受接受哪些味道，哪些味道是适合瓜子本身这个味道，它是能相契合的。如果要是两个味道不能合在一起，其实也挺怪的。是的。所以，我们中间这个过程是怎么来做的,的
1: ,的？呃，在这个中间的话，最开始我们是有消费者的一些洞察的。嗯嗯，它分为几个方面吧。第一个，可以通过互联网的一些大数据，是可以洞察到我们现在的消费者的偏好
0: ，他喜欢什么。
1: 嗯嗯、第二个，通过我们。线下的入户调研，嗯，对，也也也可以，也可以拿到很多入户调研的资料哈。然后另外一个呢，还是我们自己跟消费者的一个深度的一个座谈会，焦点座谈会，大家一起来谈、哦，尝试一下。这样之后，然后最后透过恰恰的研发。我们可以做很多的口味口味原型出来，对，做完了之后，然后再给我们的天使粉丝。我们其实很多我们的负责市场的哈，嗯，都有自己的那个微信群、粉丝群，一个群大概三四百个人、几百个人、哦，对，然后很多个群，然后让他们作为我们的第一批、第一批客户，然后来进行试点。嗯、试点完了之后，然后最后我们进就,就进行小规模生产，小规模生产我们会在线上来试销。也会在线下找一些渠道和城市来试销，嗯，一旦发现 OK， 我们再给它放大。呃，我们是基于这个逻辑，然后整个来进行一个营销，或者说那个新品上市的一个闭环。嗯、所以，当你看到我们现在最开始我们出的那个山核桃瓜子的时候，其实就是把我们临安浙江的那种小核桃，对，对啊，我们长三角也很喜欢吃哈，嗯、是那个小核桃。它的风味跟瓜子的风味结合到一起的。嗯嗯，为什么要一想到把这两个结合到一起？因为那个小核桃它很好吃，是我们很多人江浙一带人也很喜欢吃，是但是它不太好剥，是,对吧是很难剥。<笑>但是瓜子呢？它很好剥，是很好嗑，对啊，所以你们有机会可以结合到一起呢。后来就有机会把它结合到一起，而且从口
0: 感上来说，瓜子仁和那个山核桃仁口感相
1: 近。是的，是的，是的。所以把我们又采用了一个煮制的工艺，因为恰恰是以煮为以煮这一块研究的很多，就把山核桃真的山核桃跟瓜子一起煮了之后，把山核桃里面的风味给它全部给它煮进去。对，所以这样的话，你就出了一个山核桃味瓜子，就很好
0: 。啊、所以现在山核桃味的瓜子应该卖的，是不是比原味还好了、嗯？因为我见到好多超市里面，大部分买的都是山核桃味的，是卖的很好。我们自己家买也都是买这的啊，你们也是买
1: 的，是的。对，包括现在我们在呃去年也出了一款藤椒瓜子，你看现在都喜欢吃藤椒，对吧？哈、啊，就四川的那种那种呃花椒哈，一种比较独特的花椒，给它加进去之后、嗯，呃，跟藤椒一起煮了之后呢。呃，吃的还有点麻麻的小感觉，对吧？啊，要吃到第九颗才麻，<笑>对吧？哈<笑>，啊，你们还专门做过测试，哎呀，做的做个测试，对，啊、所以所以也反应非常好，特别在西区哈，我们重庆啊、四川一带，对、嗯，所以所以他他都可以可以做，对吧？说不定未来、嗯、还会做一个火锅瓜子都有可能，
0: 嗯，对。我们刚才说到了恰恰的瓜子的，包括这个。从原材料的采购啊，到这个整个产品的口味体系的建立，其实说到了很多。我们在最开始介绍到恰恰的时候，其实也是谈到了恰恰获得过很多荣誉，嗯、对吧？包括刚才说到的国家科学技术进步奖二等奖，嗯，包括这个呃智能制造的试点示范、制造业互联网融合发展试点示范企业等等等等。嗯，但是我们在想的时候，其实很难想象，就是这么一个坚果的炒货类的企业，按理来说它应该是。嗯，可能和劳动密集更相关，对吧？或者说和人们的衣食住行这种方面更相关，它怎么会和智能制造紧呃这个关系这么紧密呢？嗯，其实现
1: 在中国的食品加工，呃，特别是在坚果炒货的加工，至少恰恰在。呃、嗯，全国是领先的，或甚至全球我们都是领先的。嗯，其实每一年我们在这个里面投入的研发费用都不低，嗯，包括我们投入的设备都是很高的。你比如像我们的国家科学技术进步奖，嗯、呃，我们我们为了拿拿到，但这个是后面国家的一个认可哈。其实当时我们是想解决坚果的新鲜的问题，啊、嗯，就是我们我们在这个行业有一个指标叫过氧化值。就我们中国人，我们很很反感，就坚果啊、瓜子啊，有那种油耗味，嗯，很反感那个油耗味。那个油耗味其实就是因为里面的不饱和脂肪酸被氧化了，它但是不饱和脂肪酸对人体又很好，所以我们。怎么让这个不饱和脂肪酸不被氧化？所以它是一个一揽子的工程。嗯，一揽子的工程，从我们的桶仓储藏到生产加工，到最后的，你看那么一包小小瓜子、嗯，我们都是充氮包装的，包括坚果也是，对，都是充氮，然后里面还加干燥剂、加吸氧剂，所以就是为了这个新鲜。那
0: 么接下来我们再来说说恰恰的一个长三角地域的一个布局，包括我们整个作为企业来说，我们的社会责任是如何体现的啊？那么应该说现在长三角一体化正在提速。那么长三角，我们知道恰恰本身其实也是一个安徽的一个企业，对对吧？那么恰恰在整个长三角地区的一个布局是怎么做的？呃
1: ，几个方面吧。嗯，首先我们在长三角这一块这是个巨大的市场。对。然后我们在长三角，我们把我们的加工制造在这边，我们是有是有加码的。嗯。是有重点的加工制造。加工制造，对，我们是有有重点来进行一个投入的，包括增加产线呐、啊、等等的、嗯，包括一些新的工厂。嗯。这个都是有的，然后包括我们在安徽有有搞我们的种植基地。都是对，这些都是就把把加工制造包括种植这一块，在长三角是有加强的。嗯，另外一个，我觉得长三角一体化之后呢，对于我们的嗯、呃，在销售端、在市场端，我觉得我们的很多动作是非常有帮助的。嗯，你比如像以前，可能我们还各个省区啊，各个省区之间，可能中间还有一些小小的壁垒哈。嗯、呃，但现在之后，我觉得融合的更快，有利于我们的市场的一个拓展。嗯嗯嗯，非常有利于市场的拓展。嗯，还有包括在我们品牌宣传的层面，我觉得长三角一体化之后也会也会更好嗯，嗯，更好。这样的话，你当你在推一个新品，或者说你在你在进行一些那个活动的时候，它可以更加的、更快速
0: 的来触及到我们的顾客。嗯，嗯那本身恰恰在长三角地区的一个产业占比，相对于全国来说，大概是什么样的一个份额？
1: 在长三角的占比跟跟我们的珠三角。是基本上齐头并进的
0: 。嗯，应该是最重要的、嗯、最重要的两个区域，一个长三角，嗯、一个珠三角。它重要是体现在，它是非常重要的一个，呃。呃，出售的一个市场，还是说一个加工的市场
1: ？嗯、呃，第一，它是我们的一个那个、那个、个那个、那个出售的市场，就是我们的那个、嗯那个、那个、那个业绩最主要从长三角、珠三角是最多的啊、嗯，是最多的。然后另外一个，长三角还有一个独特的、呃、那个优势，相对相对珠三角来说，就是我们的加工、嗯嗯、长长三角还有加工，就覆盖的。我们的供应会更快。嗯，在这边，那个因为恰恰也是安徽企业。对。诶、呃，所以本来也就是长三角的企业。对。所以说，在这一块的话，我们是是更好。还有一个呢，嗯、长三角呢，还有一个对于我们很多很多新品，嗯，你比如像以前的焦糖瓜子啊、山核桃瓜子啊，啊、嗯，包括小黄袋每日坚果呀，都是从长三角开始推广起来的。嗯。诶、呃，然后最最后逐渐覆盖到珠三角也好，全国也好，这样。所以说，长三角的消
0: 费者是更愿
1: 意去。体验或者是尝试新鲜受，是的，是的，是的，它的势能更高啊！哎、嗯，势能更高，所以当他们接受了之后，所以也会影响到我们周边
0: 的很多、很多、很多的一些省份。对，哎，那相比起来，比如说长三角地区和我们刚才提到，你像珠三角地区或者其他地区，我们从口味方面或者产品线来说，有什么区别吗？有有差异，还是有差异的。嗯、这个差异，是。哎，
1: 比如像以瓜子来说哈，啊、嗯，可能长三角它对我们有一款瓜子
0: 就特别喜欢。
1: 嗯，就是那个，呃，焦糖瓜子和山核桃瓜子，他特别喜欢。为什么呢？可能因为……难怪我
0: 们家都是这两种
1: 。你<笑>像、啊、山核桃本来在浙江啊、嗯、江浙一带哈，包括上海，大家都很喜欢的哈。嗯。所以大家那个那个很喜欢山核桃瓜子，包括上海吃的相对偏甜一点哈。嗯。所以也很喜欢那个那个焦糖瓜子，像像西区，我们有一些地方呢，可能喜欢你，比如像重庆、四川，可能对于我们的。藤椒瓜子比较喜欢，有点麻麻的、嗯。对。比我们的北方，我们有一个海盐瓜子，他可能比较喜欢，就是加的加的海盐嘛，哈。哦。稍微咸一点的，他可能喜欢一点，所以还是有点差异。你比方珠三角，可能对于我们的原味的瓜子，可能更也很青睐。对。对啊，因为那边吃的清淡一点。啊、嗯。所以包括那个坚果呢，更是这样的。坚果的话，因为嗯、呃，坚果的客单价相对高一点，所以我们在长三角的，呃，这个市场应该是全国最大的市场。哦，就在长三角，哦、对，嗯、呃，对比珠三角可能还大一点，因为在江苏啊、浙江，包括上海啊，包括那个合肥啊这些地方，它的购买力还是可以，特别是在江浙沪啊，购买力
0: 很高的嗯。嗯，哎，我们刚才说到的是口味，显而易见，不同的地区口味是不一样的。长三角地区人喜欢吃甜一些的味道，对，而且特别
1: 的还有一个很特别的地方，嗯，嗯其实长三角很多我们这个行业，坚果炒货这个行业，嗯，很多企业，而且知名的企业都集中在长三角。嗯，基本上很多都集中在长三角。为什么？像浙有没、啊、有想过为什么？很多啊，因为因为这边呢，可能这边的顾客市场吧，我觉得我觉得、哦、市场更大对。可能这边的消费者可能愿意接受。其实这边的你，比如瓜子，它其实这边不不产的哈，哦、<笑>在新疆、内蒙才产嘛。对。但是这边它可能很多人喜欢，包括坚果也是。所以你看，浙江有很多坚果企业，包括安徽也是。哦、嗯，所以很多都包括上海也有哈，所以很多都集中在这边的。嗯嗯
0: ,嗯。那么，作为整个市场来说，除了。就是它的市场比较大之外，有没有考虑过我们长三角这个市场，相比于其他的一些大的市场，比如说环渤海、像珠三角、像刚才你多次提到的这个成渝这个地区，我们这个市场和他们这些嗯其他的市场来说，相比它有什么特点吗？呃，还是
1: 消费者的偏好还是有差异的。
0: 主要是体现在消费者的偏好，偏
1: 好。你比如像我们在那个第一个，比方口味上面是是有差异的哈，嗯，对吧？每个地方都有每个地方的口味，还是有点偏偏好。的，当然现在这个口味呢，也越来越融合了哈，对，也越来越在融合。但是小的差异还是在的。第二个呢，对于一些包装上是有差异的，比方北方他可能就希望偏大包装一点。啊，诶，南方可能希望偏稍微小包装一点
0: ，对，诶，它还是有点小有点差异的。嗯嗯。那么尽管说是整个长三角地区，但它其实还是三省一市。我不知道，就作为企业来说，有没有想过，嗯、呃，我们长三角一体化的一个进程，对于企业的这个促进作用，如果要是在哪些方面再做得好一些，或者说再调整一些，企业就会发展的更快。有没有想过这样的一些方面的内容？
1: 嗯，我觉得第一个，首先，我觉得对于长三角一体化的话，首先让我们企业。呃，要更更加深刻的来理解到这里面的一些内涵，包括一些政策，嗯，这样的话，对于企业在实际的企业经营的时候也好，更加的来来配合这些政策，来最后促进了企业的一个发展。这是第一个，我觉得双方的沟通一定是要政策一定要一定要一定要清晰，这是第一个。第二个，我觉得长三角一体化之后，未来对于我们企业在这边的运。运营的更好吧，或者说市场给它做的更大、嗯，我觉得也是很有帮助的。特别是把它做得更大之后，嗯，你对于你拓展全国市场也是帮助非常大的。你比如像很多我们我们以前在那个可能推广一个新产品，可能当时可能要么就在上海推，要么都在安徽推或者在江苏推。嗯、现在你可能长三角可以一起来推了。对，嗯，一起来推这样的话，对于你
0: 推广的一个成功概率也提升了很大。嗯，我知道王总应该是商学院的高材生，对吧？我们在商学院里有有门课程叫做这个商业伦理或者商业道德，就是说，要作为一个企业来说，尤其是大企业，我们要承担相应的社会责任之类的、嗯，对对吧？怎么看待社会责任和企业的正常的经营行为？呃，他们之间有促进关系。他有促进促进关系。你比如像刚
1: 刚我们，比如捐赠口罩这些，他、嗯、也是社会责任哈。你借助你自己的资源，嗯、对吧哈？因为你在泰国有工厂嘛，嗯、借助自己的资源，这是这是一体现。包括你一些一些，呃、那个那个洪水前段时间我们来捐捐赠一些产品呐、啊。对、呃。包括捐赠希望小学，我们早上会捐赠了七所希望小学。但这个只是一方面，但我觉得更深层次的应该是说能够叫受人以渔。不如授人以渔
0: ，对，就是给他产品，不如教他如何来打鱼。对，嗯
1: 、所以我们在，你比方我们瓜子也好，坚果也好，我们在很多的我们的扶贫扶贫县，我们跟他们都有一些，嗯、都有一些合作。比像，比像瓜子，刚我说的订单农业，对、嗯，对吧？我们可能会促进很多葵农的他的他的收入的一个提升。像我把。种子交给他，他按照我的要求，我们种出来，然后最后我收，我再收他的种子，这样他也确保到一个稳定的收入，自己也学会了一门技能，嗯，对吧？然后比如像核桃，核桃我们比方在新疆，在阿克苏那边，我们跟也是跟当地的当地的农场还有农户也是进行合作来收购他们的核桃，嗯，这种也是促进，就它是一个细水长流的促进他的一个产业。当他跟恰恰合作了之后，他整个核桃的他的他的田间管理啊。包括它的采收啊，很多标准对质量的要求也逐渐逐渐提升了、嗯。它可能还不只是做恰恰的生意呢，它可能还会呃自己有一门小生意呢，<笑>有一门生意呢，就像会捕鱼了，会捕鱼了。所以我觉得在产业扶贫哈，这个应该叫产业扶贫。产业扶贫这一块，我觉得应该是很多企业是可以思考的，是可以思考的。嗯、特别是像我们这种做食品的，又是全产业全全产业链做，又跟农业有关系的，对我觉得在这一块
0: 是可以发挥更大的作用的。嗯。那么，恰恰是专门会有一个部门来对接像这样的事情吗？呃，我
1: 们其实那个在农业板块，我们是有专门的部门的。坚果和瓜子还是两个部门，瓜子有一个叫华葵农业啊，哎、呃，是在恰恰体系内。然后坚果有一个叫坚果派农业
0: ，对，哎、呃，因为这两个两个模块还有点不太一样。嗯嗯,嗯。那么现在恰恰的，就刚才你提到了很多这种扶贫的项目，像这样的项目。在恰恰的整个产业里面有多少
1: ？呃，像我们的。呃，具体没有统计过哈。嗯。基本上像我瓜子来说，嗯、瓜子基本上都从新疆、内蒙、甘肃，包括东北的一些地方哈，收购的。像这些地方是
0: 人均收入比较相对偏低一点的。哦、然后
1: 坚果的核桃基本上都从新疆还有山西的一些地方来收购的，也是相对来说人均收入低一点的。对。像这种比较经济发达一点的地方，反倒还不产这些。<笑>你要广东可能它不产，不产可话。对,对、嗯。但是不管如何，恰恰其实还是很重视这一块的业务啊。是的，所以每。每一次我们在包括核桃也好，包括那个瓜子也好，每每一次跟农户在进行收的时候，有些时候我们还会把价格往上调一下，要确保他们的一个稳定的收入。嗯，哎，包括让我们的供应商有一些也是要关注这个。如果当你让
0: 农民都挣不到钱了、嗯，那你这个产业链你是不可持续的。你去就是我知道你之后还要再去新疆，那么之前是不是接触过当地这个种核桃、种瓜子的农户接触过吗
1: ？呃，接触很多。嗯、接触很多，我基本上每一年都会至少像至少都会去三次，嗯哎、呃，比如上半年刚开始要种的时候要去一下，要看一下，对，哎、呃，然后中间开花的时候要去一下，对，种收的时候要去一下，嗯，所以所以跟他们接触之后，其实自己还是蛮感触的，嗯，你比如因为种葵花呀，它，嗯、它的面积种的要大。非常非常大，都几万亩、几万亩的，然后有些有些农户也是几百亩的，真的是在新疆那种地方哈，白天的其实日照还是很强的，昼夜温差也大，真的是脸朝黄土背朝天的。但是现在呢、嗯，我们有一些机械化的东西出来了，一些机械化陆陆续续也出来了，嗯、呃，所以也在逐渐的把整个前端的。整个整个农业板块把它整个提升起来，但这个呢，嗯、我们也是想向海外的很多学习的很多，你包括坚果的，因为他们确实在这个农业加工这一块还是有他们先进的之处，对，所以我们也是进行了很多交流学习，然后把他们引进来，然后来提升我们整个的一个农业的一个水平，嗯，在最终来反馈到我们产品上和消费者上，就是让我们的产品品质更好了。
0: 所以我们也是希望，恰恰能够发展的更好，把嗑瓜子这种生活方式能推广到更多地方，甚至把我们的中国文化推广到更多的地方啊！好，非常感谢王总接受我们今天的采访，再见。嗯、好，谢谢大家。